0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技巨头解码。今天是我们科技巨头解码的第24集哦。那很高兴再次在每个礼拜一的中午跟大家在线上相见了。那如果你今天是第一次收看我们科技 N 头条。啊，我刚刚讲错了，对我刚刚讲科技巨头解码，好、啊，因为我们今天有科技巨头解码的特惠啊。如果你是今天第一次收看我们科技 and 头条的话，这是一个每周讨论科技产业重大新闻的一个节目哦。如果你对我们更深入的观点有兴趣，欢迎订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》哦。那我们今天要能。跟大家介绍我们今天的叶配，就是我们自己家的叶配啦，就是我们的科技巨头嘛，正式满一周年的周年庆的限时优惠哦，拍拍手，啪啪啪啪啪啪啪啪。哈！去年在六月份哦，我们正式推出了科技巨头解码这个订阅制哦，到今天已经正式满一年了、哦，非常感谢过去这一年所有订阅户的支持哦。那在过去这一年内啊，我总共写作了。六十篇的科技巨头解码哦，那每每一篇平均的字数应该有五六千字哦，好，那等于是一个月写了五篇，大概三万字左右哦。那我们的这个专案，我们承诺每个月至少会提供四篇的这个科技产业的的深入分析哦，所以我们最后。交出了成绩，但是每个月有写出五篇，因为我们总共写六十篇嘛，写了十二个月，等于是多写了一篇，多提供加量不加价哈、哦。那我们的订阅户的人数啊、哦，总订阅数也突破了四千四千以上哦。那当然啦、啊，有一部分的订阅会员，他们最后订了之后看一看，可能觉得不一定符合他的期待，所以不一定有留下来哦。但是呢。我们到目前为止有留下来的超过三千多个人哦，所以事实上四千多个订户留下超过三千多个，事实上是超越 75% 的，也就是说我们的订户对于我们的内容是非常肯定的、哦。我们在方格子这个写作平台也是他们上面前几名的订阅专案哦，所以啊，这一次为了庆祝我们的这个周年庆，我们这一次要回为一年，我们再次推出。年费订阅的优惠活动哦，那所以其实很多人在之前过去这一年都常常问我说，米拉你什么时候这个科技巨头解码还会有新的年费优惠？我告诉他说你要等到今年的六月，为什么？因为我们以后就是每年的周年庆，每年的六月我们都会提供年费订阅的一个优惠哦。那可是哦，我必须跟大家讲，我们这一次最新的这一。六月从今天开始到六月底的这一次的周年庆年费优惠是未来史上最优惠价、哦、我们的科技巨头解码的年费是一千八百块，而我们在今年的六月七号到六月三十号，我们提供一个周年庆的特惠价，年费只要一千五百块。而且更重要的是，你只要今天、今年去定这个优惠的年费的这个订阅方案，未来你每年续订，你每年第二年、第三年要订，你都可以用这个1500持续去定下去哦，等于是一个终身打折、终身优惠的一个概念哦。那所以之后我们的专题就算涨价，你还是可以用1500订阅哦。然后我举个例子，明年我们的周年庆优惠价就不会是 1500， 一定会比较贵哦。那但是，所以如果你说我要等到明年的优惠价再订的话，你就订不到一千五。所以你今天用一千五订下我们科技巨头节码的年费的话，为保证你未来只要这个科技巨头节码没有没有停刊哦，还有继续出的话，你都可以用一千五这个超级优惠价去订阅哦。那每个月只要花一百二十五块，你就可以阅读四到五篇哦。用我的这个全心全力，用我的所有的知识、所有的经验、所有的多年的这个实力，帮大家写的科技产业趋势的分析哦，这个我觉得是非常划算的。哦，那所以其实为什么我们当初要推科技巨头解码呢？是因为我认为你了解科技巨头的动向，了解科技产业的动向，你就会掌握你的未来哦。在我们这个年代，科技掌握了一切，所以其实科技巨头解码它就是让。订阅户能够拥有一个看到科技产业以及带来的未来的一个望远镜。我举个例子来说。如果你去年就订阅科技巨头街嘛，你知道在这一年你会得到什么吗？哦，首先你会得到说，哦，润这间公司哦，它不是只靠一个啊，因为在家工作一个远端视讯会议的风口就成功的公司。这间公司它有更强的实力，它不是只是靠一个风口成功的公司。哦，你也会知道，哦，去年七月份那脸、哦、书有得到很多广告主抵制它，啊，今年四月份它 iOS 改版，据说它伤到脸书挡掉这个他们这个跨 APP 的封锁追踪哦，各自追踪。但是你可能看这些新闻，你觉得脸书会完蛋。但是你如果看科技巨头接码，你就会知道这样的改变它伤害不了脸书。好，那你如果在在过去这一年你有订阅科技巨头接码的话，你也会知道亚马逊这间公司它有多巨大的企图性，哦，它的商业策略怎么样打造一个又一个的飞轮，一个又一个的护城河，然后你就知道说哇，这个是很可怕的帝国、哦。然后你也会知道说，哎、啊，微软在推出新时代的这个 Xbox 主机这一代的 Xbox 主机的时候，它已经不跟 Sony 去拼硬体的销售量，而是它的整个策略都改放在它的 Game Pass 的订阅制。好，那你也你也会知道说啊，很多人质疑什么特斯拉的财报有什么问题，但是那些质疑很可能都不是建立在一个正确的认知上面。好、哦，你也会认识到像 Palantir 啊、Roblox 这些独角兽要上市的公司，然后你会对他说：“哎，这间公司你有没有信心？”你就会得到这样的资讯哦。然后，所以我跟你讲。像啊，包含的像今年年初 ，Intel 说他要改正 i d n 2.0 的策略的时候，哎，这个策略到底正不正确？我们科技巨头点买也会帮大家分析哦。那、啊、当然，每一季你也会得到好很多家科技产业公司的这个财报分析哦，理解他们到底有没有交出好的营运成绩单哦。所以啊，你知道吗？当你订阅一个月，转化1 2百二块，你可以得到。整个科技产业的未来的一个望远镜，这个望远镜不是百分之百正确，但是它却可以帮助你理解大概的样貌。而当你理解这件事情的时候，你对于你的未来就拥有一个巨大的可能性哦。所以啊，马上来订阅，手刀来订我们最新的年费方案哦，在我们的 you, YouTube 的直播的连接，以及在我们 p a r k e t s 的 Show Note 都有连接哦。这是我们史上最后一次。一千五百块的年费优惠，而且只要订阅下去，一辈子都可以用这一个这个订阅方案来订阅哈。那如果你现在已经是年费会员了，而且你还没有到期，举个例，你九月、十月才到期，你也可以续订。为什么呢？因为假设你的年费今年九月到期的话，你现在去订阅我们最新的这个年费方案。等到你目前的方案到期到九月份续订的时候，你就可以直接用这个最新最优惠的价格，用一千五百块去续订啊、哦，续订下一年份的。好、哦，所以如果你现在是月费，当然赶快转，因为月费要一六九啊。你现在要订阅这个年费，一一一,一个月只要一百二十块啊、哦，这个打折是打很多的哈、哦。好、哦，那最后我们要给。如果你是最近才订阅年费，如果你是在今年的四月份和五月份才刚订阅年费的，那我们要提供你一个特殊的退费的一个机制，就是你可以直接现在去订阅新的方案，然后你可以发信给 Vocus， 发信给方格子的客服，要求说你要在旧方案退费。好，那如果你是三月以前订阅，那就请。你就直接订阅，就我们就没有退费的机制，你就等于现在的这个方案乱完了，那你就会转到新的方案。但是你如果是最近这两个月才刚订年费，你说啊我年费才刚开始，你就退出优惠的话，那我们给你们一个超级特惠，就是你是四月五月才刚订月年费，你现在可以转换方案，赶快去订阅新方案，然后发信给方格子的客服，他就会帮你退费旧的方案哦。所以总结一下，如果你现在已经是年费订户，你赶快订阅，因为你未来。没有办法再订阅优惠 价， 所以你只有你要趁现在去订阅这个优惠价。好，然后让你的期限到期之后，你还可以一直用优惠价订。那如果是月费的用户订户，你也赶快转换，因为你这是你最后上车这么优惠的优惠价的机会。那你如果还不是订户的话，你也赶快订阅哦，因为这个订阅会帮你开启新视野哈。然后，所以我们这一次啊、呃，你要订阅我们科技巨头节嘛，这个周年庆优惠，我们有个折扣嘛，叫做 Taiwan Fight T A I W A N F I G H T。那为什么我这次选这个台湾 Fight 呢？因为我觉得在现在台湾在疫情之下，我们要一起加油，所以我们整个台湾一起加油。所以在六月三十号之前呢、啊，你在结账的流程的的输入折扣码之后，就输入台湾 Fight， 你可以终身享受最优惠的价格，每年一千五百块的持续订阅。那在六月三十号之后就没有这个优惠咯，所以就赶快订阅哦。那你？呃，如果你的订阅，如果你的年费期限还没有截止，你一样是可以订的。反正就是在你的年费，假假设你的年费九月到期或者十二月到期，在你的到年费到期之后呢，你就可以直接用新方案去订阅。那你现在不定就来不及哦。所以以上就是我们今天的广告，好不好？好，那有有人问这个这次优惠到何时？这次优惠就到六月六月三十号了哦，就到这个月的月底哦。所以。这个老客户就是直接去订了、啊，因为我们这次已经是杀到最低价的这个优惠方案了哈、哦。好，以后以后以后就不会有这么优惠了，所以真的要订年费就要赶快趁现在来订阅。好，那我们接下来进入我们今天的三个主题哦。我们今天第一个主题要来聊一下苹果 Apple 哈、哦，那我们的主题叫做苹果员工对上库克哈、哦，然后或者是我本来下的标题叫做苹果员工不想回办公室上班，那这个。标题太长了哈，所以我就是说，诶，苹果员工对上库克啊，这是一个怎么样的新闻呢？就是在大家知道嘛，在去年疫情期间，很多美国的这些科技巨头公司或者是新创公司，他们都采用了叫做完全 work from home 远端上班的制度，就是他们公司的百分之九十九点九九的都是在家上班，就不进办公室，办公室没有开。好、啊，所以其实很多这些科技公司，他们都已经习惯，了，他们都已经在远端上班的这种状况下已经工作一年了。但是呢，随着你知道吗？美国现在疫苗的进施打进度算是顺利的、哦，越来越多人打过这個疫苗，所以很多科技公司他们也预备要让员工回到办公室了。啊，这一次呢，这个事件就发生在我们的苹果，全世界市值最大的在 Apple 的身上哦。啊，就在上个礼拜啊，苹果的 CEO Tim Cook 就是库克，他就发了一个公司内部的备忘录，他要求啊员工说：哎，你们要准备要回办公室上班咯。啊、哦，这个在家上班的日子要过去了啊！他们，他们发布的内容是说，从今年九月初开始啊，他要求这些苹果现在所有的大多数的员工每周至少要进办公室三天。好、哦，那他原则上、哦，哈，就这个可能不是百分之百定死，那原则上应该是礼拜一、礼拜二跟礼拜四要进办公室。那礼拜三跟礼拜五呢，这两天你如果想要远距上班的话，你可以选择啊、哦。那那而且一年他还会说，你一年你可以额外启动，就一整周都在。在远远远距上班可以请两周的样子，我没记错的话，那、哦、所以简单的讲，就是告诉苹果员工说，哎、欸，远距上班，那我们过去这一年还可以啊、哦，但是我们还是希望大家回来上班，所以大家要该回来了。哦，听库克他自己的说法是说，他认为视讯会议的确很很棒，很有效，但是他是无法完全复制原本的苹果他们在这个办公室工作的这个。状况的哈、哦，所以他就想要把这件事拉回来。好、哦，那在细股的科技巨头之中，哈、哦，苹果算是对于这个 work from home 远距工作这件事相对比较保守的。为什么呢？因为像像 Twitter 哈、哦，或者像 Facebook， 他们都宣布了，他们在去年就宣布了說，说只要你员工你想要远距工作，你一辈子你可以永远在家上班，远距工作，所以。即使疫情结束，即使你打过疫苗，即使再也没有疫情了，好，他们都在去年宣布说，你未来可以永远选择远距工作，不必进办公室。但是呢，苹果很明显的没有想要这个样子，他还是希望他绝大多数员工能够回到办公室工作。或许不用每天都回去，但是他就要在重要的时候还是要能够回去办公室。不过 呢， 苹果他们这一次他发出来这个内部的这个备忘 录， 却引发了他们公司内部的反弹了。那苹果内部就有一批一批员 工， 他就联名写了一封抗议 信， 就写了写绕绕堂写一封信 了， 要求。苹果要、啊、要求 ，Tim Cook 跟苹果的这个高阶领导团队必须提供一个更弹性的远端上班、远端工作的制度。哦，他认为啊，如果你们现在要求所有的员工都要回到办公室工作，你们苹果就是不够包容、不够尊重多元化的差异。哦，他们的性质这样说啊，你、你、你每就他，他们就对 Tim Cook 喊话，就说：“哎 ，Tim Cook， 你们这些高层每次都说，我们大家都很想回去，很想重新见面，很想一起工作。”但是你却忽略，像我们这些人根本觉得在家工作很好，觉得很棒，根本不想回去的。你故意在你们公司的所有的发布内容都都假装我们不存在。好、哦，那当然、啊、苹果在这个这个信件这个联名上书之后呢，苹果公司尚未正式提供一个回应。哈、哦，好，所以这是我们今天要聊第一个话题哦。那我觉得我们要聊这个话题的有趣的一点是，苹果错了吗？啊、哦，就是我们来了解苹果，它要求员工们要在九月开始回到办公室工作这件事是对还是错的？那远端工作真的是可以 forever 的吗？当当今天不再有疫情，当大多数人都打过疫苗，啊，不再受到疫情影响，远端工作真的可以百分之百取代进办公室工作吧？哦，那我觉得这的确是一个很好的问题。那我相信在。在即使在这个美国的科技产业，现在这个话题都是一个，都是一个没有办法取得共识的状况。有些公司哦，就是认为这个近办公室是无法被远端工工作取代，但是同样的也有一些公司，他们认为远端工作是很好的，我们要全力拥抱。哦，所以事实上这个部分在。在美国的科技产业市场很明确的分成两派。举个例子来讲，我们可以看到 Apple 就是希望说员工能够回到办公室的嘛。那还有另外一家公司也是非常明确的、哦，他就是 Netflix， 就我们之前讲的网飞。网飞的这个 CEO r e h a s t i n 啊，虽然他快要退休了，他就明确的说，他认为远端工作是根本是没办法达成一个战斗团队的。好，所以他们完全不认为远端工作是可以被接受。的。或许在疫情期间他不得不接受，但是只要疫情一拿掉，他就要完全恢复。这个大家都要进办公室上班哦，那当然也有像我刚刚讲，像 Facebook， 他们就是就说啊，觉得没有问题，你以后要一辈子远程工作都可以。好，那所以这个问题有没有一个绝对的答案？我觉得是没有绝对的答案的、啊，因为你知道，就我自己的看法来说，每一间公司的状况会都会不一样。这里面包含了工作的性质，有些公司的工作性质比较容易远程上班，有些公司的工作性质比较不容易远程上班，然后。这也包含了什么？包含了领导人想要创造怎么样的公司？有些领导人他想要创造的是那种关系很紧密的公司，但有些领导人他说：“哎，我我只要什么事情能够交出来，比什么关系还重要。”所以你知道吗？每一个公司的状况都是完全不一样，包含你处的产业，包含你的工作性质内的，以及包含了你领导人想要打造一个怎么样的公司，都会产生不一样的公司。好、哦，所以。你知道有些公司哈、哦，可能转成全远端上班的时候，它效率可能不只是 100% 变成 110%， 但也有很多公司会变成 70%， 变成 50%。好，所以这个东西的确是没有个绝对的答案。但是如果我们要给一个，就我个人的看法，哈，就我先讲我个人、啊，我个人的看法，如果我们今天只只能给一个答案，就是大多数的公司是全远端上班工作比较，还是进办公室工作比较好的，我自己票现在是会投给进办公室工作，也就是说，我认为 80% 的公司进办公室工作，最后出来的成果可能会比全部都是远端上班好。啊，当然这是很主观的意见，我也没有什么证据啊。那我认为有可能有百分之二十的公司，它可能全远端工作的效果会比进办公室好，但是我认为绝大多数的公司还是会进办公室会比较好，因为当然这是很主观的看法，因为我个人的看法是，我认为有很多面对面的沟通是远端，即使你用视讯会议开会都无法取代的。好、哦，当然这个是我很 personal 的意见啦，是我多年的工作经验。或许我的工作经验也太 old school old style 了，所以我的我的经验也不一定对哈、哦。那那但是，呃，我自己的想法会比较像，如果是我自己的公司，我可以接受叫做部分远距工作，就是说你的工作。是是可以完全远距，然后你有特殊的状况，你需要完全远距，而我可能可以接受这样的状况。那或者是有些员工他会需要说，我希望我的工作更有弹性一点。那那可以在怎样的状况下远距，我也可以接受有些弹性。但是要把整个公司的全部工作全部都变成远距工作，就我目前自己来说，我还是没有办法到百分之百安心。好、哦，我没有办法百分之百安心哦。呃，我我以过去这三个礼拜的经验来说，哈，事实上，我刚刚讲哈，因为台湾疫情爆发嘛，所以过去三个礼拜我全部都在家远端上班哦，所以我都没有进办公室的。那对我来讲有有些好处，好处是什么？就是我省掉通勤时间，因为其实通勤时间对我来讲是每天其实都要超过一个小时的，所以我等于是每天赚了一个小时。可是我觉得在家工作的工作效率，我觉得其实并没有比在办公室好。哎，我必须说，我这个人已经算是自我管理非常好的人啊、哦，非常好。我是一个极度自律、工作效率非常高的人，所以我，我如果我都觉得我在家工作的效率比不上在在公司工作的效率啊，那我不觉得大多数的人是做得到。所以，我觉得这个东西哦，真的是真的是很难有个绝对的答案，但是我主观的答案就是我会。我还是比较觉得说，进办公室上班会比较好。好、哦，那但是呢，我也可以理解为什么苹果有一部分的员工会想要要求更高的远端工作的弹性。为什么呢？因为我这样讲，每一个人的状况是完全是不一样的。我我举个例子，如果你今天是苹果的年轻员工的话，你要知道哦，苹果。苹苹果他们或者是 Google 或者是 Facebook 他们他们大概都是在湾区这一带嘛，那湾区或者或者是这个西谷这一带，其实这个区域的住宿是很贵的，那个房租是超贵的，所以今天他如果可以远端工作的话，对于这些年轻员工，他可以去搬去比较便宜的地方去工作，他也不用通勤，他就可以省下一大笔钱，而且取得更高的生活品质哦。那如果我们用台湾的例子来说的话，就是有点像如果你现在工作在台。那你可能在台北要租一个在捷运旁边的一个小套房，可能十几平、十平的小套房啊，你可能一个月就是要将近两万块，对不对？可是你如果未来是远端工作，你完全都不用进公司，那你就可以住到什么？你可以住到桃园，你可以住到苗栗，你可以住到比较偏远的地方。那一个月你可能只要花一万块，还可以住到更大的房子，那是不是？你就可以提升你的生活品质，有可能哦。所以我可以理解，对于其实很多这些科技巨头的这些年轻的员工哦。远端上班对他们这个房租的压力，他们居住品质应该是有提升不少的哈。那我觉得也有一部分人是觉得说，他们因为他们在远端上班的时候，他他的工作绩效反而更好，所以他他可以只把任务完成，能少掉一些这个可能在公司内部多多少少会浪费掉的一些时间，而这些时间呢，他就。额外多出一些自由时间，好、哦，包含着他的通勤时间可能增加了，又或者是他这种这种完成工作，就是因为我跟你讲，你在上班，在办公室工作，就会有很，就会有一部分的时间会。不能讲浪费，就花在一些不见得直接在工作事务上面的一些沟通上。只要是远端上班，大家就会比较专注在讨论任务，而不是一些就是这样讲。你在办公室开会开一个小时的东西，你在视讯会议可能半小时就开完，因为大家觉得看那个视讯会议很尴尬，所以就是诶，赶、欸、快把重点讲完就直接关掉，你就不会有什么闲聊。所以，整体而言，对于某些人来讲，他的确也会额外拉出一些多的时间。所以其实。远端上班这个东西，真的也的确是符合某部分的人的一个需要了，所以我可以理解为什么苹果有部分的员工会想要争取这件事情哦。那我觉得无论如何，无论我们，呃，不管你是要认同苹果还是不要认同苹果，我觉得在未来哦，一种所谓的 hybrid 的上班模式哦，一定是成为一个主流的。为什么呢？就是说。一定是提供员工有更有弹性的一个上班的状况，也就是说，现在当然很多公司还做不到，因为现在很多公司它的数位化的程度是不够的。但是你你不能今年2021、二二零二年嘛，你想到2030年10年之后，每一间公司的数位化能力一定更好，所以到那个时候，其实一定会很多公司它会提供不同的上班的一种条件，说你要一定要进办公室上班，还是你可以怎么样的远端上班？哦，我相信在几年之后。能不能你会提供怎么样的混合式的上班的模式？一定是除了薪资福利待遇以外，另外一个很重要的选择公司的一个条件。好，但是呢，到底所谓的混合式的上班模式会多多混合？它就是远端占多少，然后进办公室占多少？我觉得还是一个很难拿捏的一个比例啦。那你要问我现在我的直觉，我认为。百分之八十九十的公司应该还是大多数是进办公室上班，以及少数的状况会远端。好，但是当然也有可能我的猜测不对。好，大概是这个样子。好，但是在这个案例里面呢、啊，我自己比较看了没有，看了觉得有点问题，有点有点觉得不合不好不好的一个事情是，就是我觉得每次哦，细股的这些科技巨头公司员工每次。要。争取自己的诉求的时候，就永远拿出什么包容啊、尊重多元啊这种政治正确的大旗哦。你知道他们这次还包含了他们的诉求里面还包含说，你只要能够远端上班，你就可以多去雇佣所谓的残障人士哦。你要我们公司要对残障友善，我们要让他他没办法出门上班，但他可以进入我们公司上班。好、哦，那我必须说。就是每次争取这些诉求都拿政治正确大旗、哦、事实上是让人蛮厌恶的一个事情哦。因为什么？因为你只要拿出政治正确大旗，你就无法就事论事。好、哦，必须说一个公司他想提供怎么样的上班环境，以及你要不要接受这样这个上班环境，这是一个契约的关系，是一个你跟他能不能达成一个共识的关系，那而不是说。啊，只要你没有做到我要的，你就是不够包容，你就是不够尊重跟包容。这不是这个样子，没有人有义务一定要提供你想要的东西。这些东西当然是可以讨论，可以去，但是这不是让你拿出来就喊这个大吉。就说、是、你一定得接受，不然你就是，不然你就是歧视，你就是不尊重、不包容。哦，你知道这种东西是可以被无限上纲的。那包含着说，如果未来有的员工说，我想要裸体来上班了、啊，我就想裸体来上班，你为什么不行呢？我就是想穿比基尼来上班了、啊，为什么不行呢？你公司的 dress code 说不准穿比基尼，你就是不够包容，或者是未来有个员工说，啊，你知道现在美国大麻越来越合法化了，那时候我想一边上班一边抽大麻，我在公司上班的休闲时间，我甚至我抽大麻不行吗？不行吗？不够尊重，不够包容。你知道这个东西哈？是一个你不能随便乱用的东西，包容跟尊重都是很重要，可是它不是让你每个议题就拿出来乱用的一个东西哦。一个公司要提供怎么样的工作方式，跟一个员工能不能接受怎样的工作方式，双方应该是由契约来决定，是有一个事先大家彼此同意的一个东西。就是如果我的公司说我就是不喜欢远端上班，我就是不。不接受原则是吧？那你在面试的时候，你应该要知道这件事。然后什么？你要就选择，要不要就不要。好，双方达成共识才有办法一起工作。工作，如果两边没有办法达成一个同一个契约，那不就不应该在一起工作吗？好，那如果你觉得全部远距离了，你应该离开 Apple 去 Facebook 工作才对啊。好，那。我必须说，在这个东西，在美国的這科技产业，在戏股的这种整个员工的文化里面，已经变成这个样子，就是员工觉得他有权利去矫正公司的错误，然后而且他的矫正什么，只是他自己的主观而已，他没有想到很多人的看法其实跟他不一样。而在过往，这些科技巨头的高阶主管都。纵容跟放任他们的员工去做这件事情，可是现在这这笔这一把火已经烧到这些科技巨头的自己身上，包含了苹果，现在火烧到自己了吧？好，然后包含的 Google Google 在去年有个新闻，我们我们比较没有谈的，就是他们 fire 掉一个他们公司的内部的 AI 伦理学家，因为他们认为这个 AI 伦理学家他做的研究是不够严谨的，是有问题的，所以不打算发表。那这个 AI 伦理学家就跑出去外面放话说，你们歧视歧视我的论文，你你们这个包，你们你们歧视我的这个，就我的我的论文是说你们的。数据引擎的演算法的歧视啊，那你们居然就是你们为保护你们的商业利益，就就要叫封杀？那那 Google 就就把 fire 掉，说你你你不能在外面乱放话，而且我我们觉得你的论文是有问题的。好，那这一笔当然某个程度是罗生门啊，但是所以我们我们之前没有特别谈，因为我们可能那那几期有特别的新闻，好、哦、有其他的新闻，所以这个排不进去。可是我必须说 ，Google 它后来它现在也是把这个火烧到自己身上了、啊。那对于 Google 来讲，他们。就是认为这个论文是有问题的，他们觉得不要发表。哦、可是今天你只要拿出啊，尊重、包容这种政治正确大旗，那那不管你的主管做什么，都可以被你抹黑，真的是错了。我个人是不能接受这种这种做法的，好不好？好、哦，那这是好。那无论如何，我们今天第一个新闻就聊到苹果员工对上库克，对啊。所以当你们那么喜欢，当这些科技。巨头和这些细骨的工，那么喜欢说啊，你们员工啊、哎，我们要尊重，要包容，我们要赋权给员工，员工可以打造他们自己想要的公司。那忘记了一个公司其实是有它存在的目的，它有它服务的项目，而这个东西不是员工单方面可以去决定的的时候，那现在就引火自焚哦。那我觉得就是这个样子。好，那接下来我们就来聊我们今天第二个话题哦。我们今天第二个话题是，有人说我的发型太帅，是吗？这我这个发型哦，是我自己用电剪自己乱剪出来的，还没有剪完啊。目前目前完工三十 percent 哦，就看我看我信心到哪里，我就会剪到哪里。好，那接下来我们进入我们今天第二个话题。我们今天第二个话题是关于特斯拉的中国销量哦。那根据 The Information 的报道哦。特斯拉在中国的销售，它的汽车的销售，在五月份的时候，居然腰斩了。好，那这个腰斩呢，是比大概是四月份的一半哦，然后大概是比三月份少了超过一半哦。那根据一个不具名的消息来源，特斯拉在五月份在中国只卖了九千八百台。那三月份它卖了多少台呢？三月份它卖了两万一千台，四月份卖了一万八千台，所以。特斯拉五月份只卖九千八百台，是不是就是这个跌到谷底的概念，对不对？而且更惨的是哦，根据这个不具名的一个消息哦，这个特斯拉它似乎这个并没有止跌的迹象，就是一直低档下去，并没有说啊，只是中间两个礼拜不好，因为去年特斯拉也有一一阵子销售不好，真是是因为这个缺货的关系，但是今年看起来。特斯拉在中国的销售的下滑，不是缺货的问题，而是特斯拉在中国真的遇到一些问题了。好、哦，当然这个消息，它目前大家还不能证实是真是假。但是我觉得 t Information 也算是个老牌媒体了哦，他当然讲出来的东西，我觉得我的信心度是很有是是够的了哈、哦。所以我个人认为这个消息很有可能是真的，毕竟哦，在过去这两三个月哦。特斯拉在中国真的发生了很多负面的一个新闻哦，我包含了在他们在四月份，他们有个上海车展嘛，那就有一些维权的车主啊跑进来大闹特斯拉。啊，这个事件发生之后啊，包含了中国的官媒新华社都写文章专门来骂特斯拉，以及包含了在在在中国他们的军方禁止特斯拉的汽车开进他们的营区哦，然后后来甚至还下令说政府跟重要的一些。重叫军工人员啊，就是重要的军事单位的人员，以及一些重大的产业的人员是不准你买特斯拉的，包含了军事单位，包含了国营事业以及所谓的重大产业，所以今基本上现在就是简单来讲，就是就是中国政府禁止跟政府有关的人去买特斯拉的哈。那所以很明显的，我觉得中国的这些民间企业以及民间的这些人士。大家对他们的政府也都很熟嘛，所以他们在他们的鼻子啊，他们的嗅觉就可以嗅到说啊，官方好像要开始打压特斯拉，好像整个政府都打算来搞特斯拉了。那你知道吗？中国、哦、他们的这个民族情绪哦，中国的这个民间社会的民族情绪是很容易被带动的，是很容易被操弄的。所以，我个人觉得啊，现在特斯拉在中国的状况虽然并没有。整个黑地啊，它并没有到什么人人喊打的一个程度哦。可是它比起之前这前两年哦，特斯拉就是一个超级明星，大家觉得我只要买特斯拉，我就是潮啊，我就是最最科技界的这个领头人物，我是。掌握最新科技的，我觉得这个这个风气已经没有了。就是说，本来整个中国社会在去年到去年为止都还是非常追捧特斯拉的，但是今年呢，我觉得到目前为止这个情绪应该是下滑很多的。因为你知道，在中国你要操纵民族情绪是很容易的嘛，你就去操纵说我们就要挺中国自己的本土的电动车，我们要挺什么？挺未来，我们要挺理想，我们要挺小鹏，我们要挺比亚迪，我们中国人。做的电动车绝对比美国人好的好啊！美国人这个东西到时候是我们中国的这个间谍车啊，这个是偷走我们中国的机密。我们我们爱国，我们要买本土的车子，本土的车子这是很合理的操作。而且你你至少我跟你讲，我认识的大多数的中国的这个民间的朋友，多多少少会被操纵。所以他们因为中国人其实，在过去这十年，他们甚至对他们本土的一些。的一些产业算是蛮自豪的，所以对他们来讲，能够干掉美国的电动车龙头特斯拉，当然是一个民族之光哦。所以我觉得政府一方面他们在他们的官方政府透露出要打压特斯拉的讯号，那我觉得在在民间，我觉得也很容易就被。带起这个样子的一个情绪哦，那这个当然对于特斯拉的销售量绝对会有影响的，因为其实特斯拉它之前是一直非常看重中国市场的。你知道今年年初伊隆马斯克不是有接受个专访，他不是讲了很多中国的好话嘛？那那一期我还把伊隆马斯克骂了一顿，说他对于中国的认知是完全错误的，对不对？但是 anyway， 中特斯拉就是非常看重中国，所以他们才会在上海去盖一个他们的超级工厂嘛。啊、哦，为什么？因为。就是在上海盖的工厂卖给中国的消费者，当然是理所当然的、啊。因为什么？这个就是创造中国本地的就业嘛。哦，然后，然后，所以其实这个东西对于特斯拉中国市场绝对有很大的影响。不过当然了、啊，我觉得运特斯拉运气好，的时候，这个事情发生在现在，我觉得全世界其他国家对于特斯拉的需求还是有点供不应求。所以我们之前讲过吧，特斯拉他们现在的状况是他们每做好一台车就会卖掉一台车。那现在中国他们中国上海工厂生产的车子，如果中国市场没有办法买，中中国市场没有那么大的需求话，他就出口就好了，就让其他国家去买啊。所以据说他们现在上海厂出口到国外的车子已经创下新高了。所以短期之内对于特斯拉的业绩，当然不至于有太大的影响啊，因为他们应该还是卖做本来上海厂做的车子要卖在中国，现在只是中国比较不买、啊，那就卖到国外去、啊，那全世界其他地方还是要特斯拉的、喔。那你知道特斯拉他一之前一直想要？他的策略，我觉得大家看起来很明确啊，就是他想要当电动车的苹果嘛。哦，你知道在中国啊，市场啊，虽然安 Android 的手机啊，在中国完全是中国厂商的天下，就是国外的这些什么其他的厂商，什么 Samsung 啊，在那边都都还是比不上中国这种本地的这些手机哦。但是唯一的一个国外手机在中国还能很嚣张的，就是什么，就是苹果就。苹果的这个 iPhone 哦，在中国市场的确是有独特的地位、哦、是是中国厂商是的手机没有办法取代。你知道我以前去这个中国开商务会议哦，我跟你讲，绝大多数的这些高阶商务人士手头拿的都是苹果手机，不是他们，不是他们本地的那些 Android， 不是，不是。不是华为啊，不是小米啊，哦，所以其实苹果手机在中国的确是有一个无法被取代的地位，就是不管你 Android 手机做出多少中国自制的这个民族之光手机，还是会有一群人疯狂的，就是要买苹果。好，所以你知道特斯拉它原本的理想剧本是啊。在中国，他知道中国会出很多电动车嘛，啊、哦，中国有很多电动车的公司，但是呢，他希望他就是电动车的苹果，好、哦，但是中国的其他的电动车厂就是 Android。那 Android 这怎么样都无法威胁苹果，对不对？可是这个剧本啊、哦，老实讲哦，明显的没有那么顺利哦。首先，我觉得这个手机它是有个生态系的一个问题嘛，就说、是、我用惯了 iPhone 哦，我用惯了 iPhone 那。那这个上面的所有的软体我都习惯了，我实在是不太想换成 Android， 可是汽车哦，电动车虽然当然你说现在这些电动车上面有很多软体，可是我觉得你在买车的时候，你比比较不见得会受到它上面的这些软体的影响太大。好、哦，那好、哦，所以其实我觉得。特斯拉在中国这个所谓的无脑的狂粉啊，也其实也没有苹果那么多。就是伊隆·马斯 m 虽然这个天才哦，但是他也并不具备那个当年贾博斯帮苹果所创造的这个现实扭曲立场所以我觉得整个状况是，特斯拉有办法成为在中国电动车的苹果吗？我觉得这个可能性是越来越低的。好，也就是说，他被中国的电动车的公司取代掉的几率。是还蛮高的、哦、所以我们之前就讲过一件事，就是特斯拉在中国，它的最大的风险就是它把太大的这个太大的赌注压在中国上面了、哦。事实上，我们之前就讲过嘛，特斯拉拉高度啊压注在中国是一个很大的风险。中国市场是全世界第二大的市场，绝对是很吸引人的。而他们的政府，当他要吸引你的时候，也会寄出全力的优惠给你。台湾当年有多少台商吃过这个亏啊？就是二十年前，哇，他们全力去吸引你这些台商，等到他们不要你的时候，哇，马上就给你各种的把你赶出去了、哦，给你各种的下手狠狠的、哦。所以。中国政府要吸引你的时候，你觉得他是全世界最好的政府，但是他当他想要搞你的时候，他手下是不会留情的、哦。在中国，你也不要期待司法能够保,保护你，为什么？因为司法是党在管的、哦。所以其实啊、哦，我觉得中国政府在对特斯拉，其实我觉得这个这个局势很明确就是把特斯拉做羊套杀而已嘛。现在呢，也。也也还没有到真正去杀，我跟你讲，我觉得未来哈、哦、会杀得更惨哈、哦，所以哪一天两三年之后，特斯拉完全在中国禁售，我觉得也不是不可能发生的一个事情喽、哦。好啊，你要知道，如果今天有中国的电动车公司在中国的销售量是特斯拉的100倍、200倍，哇，我告诉你，这个是对于中国人的民族情绪是多大的这个多大的打击写的，对不对？所以我跟你讲，我认为这个追杀绝对不会到此。为止，好、哦，那好，我觉得特斯拉，特斯拉他们现在看起来也有点打算要慢慢把他们的一些重点移出中国，但是他之前真的已经压了太多，所以这个对于特斯拉无疑的是一个它营运上面的一个非常巨大的一个风险。好、哦，好，那这是我们今天的第二个新闻，就聊这个特斯拉的中国销售量。那接下来我们来聊第三个新闻，我们要来聊微软。好、哦，那上个礼拜五啊、哦，就是六月四号，天安门广场的的这个屠杀事件。好、哦，那幸好我们在台湾呢，我们可以讲六四天安门了。希望我这一集讲到六四天安门，也不会被 YouTube 黄标了。好、哦，那六四天安门这个屠杀事件，当然是中国历史上的一个很大的悲剧。好、哦，当然离现在也过了很多年了、哦，那是一九八九年发生的嘛。那今年是二零二一年了啊、哦，所以其实已经。已经三十几年了哦，那那是我小时候的事情了。好，那当然很多人已经忘记这件事情，很多年轻人根本不知道这件事情不过呢，最近在科技产业也发生了两个跟六次相关的大的事件啊。第一个新闻就是我们今天要聊的。微软的这个病的搜寻引擎呢、哦，它在美国市场排名第二名的搜寻引擎呢、哦，它在六月四号当天，它突然被发现一件事，就是你在六四上面，你如果搜寻那英文，因为它是英文的搜寻引擎嘛，你如果搜寻 tank man， 好、哦、，tank man 就坦克人，好，然后你会发现你找不到那一张照片，就是六四非常有名，就一堆一堆坦克，一堆战车要往前进，它有个人站在前面挡住挡住这群战车的那个照片呢、哦。这个照片当然，全世界你大概很多人大大多人大多数人都看过，对不对？可是你居然用病在美国搜寻，在英国搜寻，在新加坡搜寻，在六月四号当天，你发现你搜寻不到这个照片，然后这个东西当然在美国就延上了，就在美国就这社群网络就被吵得很凶哦。然后就是很多那个知名的人就就哇标注那个微软的高官就标标注然后说，你们到底发生什么事？你们在搞什么鬼？你们是配合中国做言论审查吗？然后微软很快就。就跑出来说啊，没有没有，我们这个叫做 a s c e n d e n t a l human error， 这是什么呢？我们这是一个人为的意外，我们就不小心操作失误了。啊，我们绝对不是要审查言论啊。然后，请问你相信吗？你相信吗？我不知道大家相不相信啊。你可以在聊天室里面跟我讲，你相信我不相信。但是就我自己来讲，好、啊，以我对于我们这个科技产业对于软体的熟悉度来讲。我当然不相信了哈！在大多数的时候，如果今天一个这个演算法的一个修正一个错误的话，一错误就错误会不会只针对一个词汇，不会只针对一张照片会出现这个问题？好，所以这个你说这个，你说、這個、你果出问题，通常是比较广泛的，问题，得不会只影响到一张照片的、欸，所以你知道吗？对不起啊，微软，你的说法虽然我是你长期的股东，但是我告诉你，我不相信你的说法，我完全不相信这是人为的意意外的错误。好，简单讲，你就是这样讲，你没有去动，就本来就运作的好好的东西，你如果又没有改，怎么会出问题呢？好，好，那所以我必须说，微软在这个 Tank Man 这件事情啊，这表现的真的是还蛮丢脸的、哦，自然就是跟中国跪下来的一个表现了、哦。那。其实老实讲，这也没有很意外。为什么呢？因为微软其实是美国的科技巨头里面少数能够在中国正常营运的、哦。如果我们把美国的科技巨头分成不两组的话，一组是在中国还能运营、中国生意还能做的；另外一组是在中国不能做生意的，包含了什么呢？包含了。哦，微软跟苹果这两家就是可以在中国做生意的，哎，中国生意也做的不小的。那有谁是不能做在中国做做生意的 ？Facebook 跟 Google 都没有办法在中国做生意哈、哦。所以你说真的，啦？如果今天因为微软在中国的利益，你看微软的搜索引擎病，在中国是可以，这 Google 在 Google 的搜索引擎在中国是被封掉，但是微软的 b 在中国是没有被封掉的。哦。所以今天如果北京政权要求微软拿掉，而微软内部屈服在这件事，老实讲，对我来讲也不会很意外。当然，以上我们没有证据啊，所以我我不能说微软真的去，真的是因为政治的关系去拿掉啊。他们至少他们对外的说法，目前不是叫做 a s c c n d e n t a l human error， 意外的人为错错误哈啊,啊。但是我必须说，虽然我没有证据，但是我我可以不相信你吧，我可以不相信微软嘛，我可以啊。对不起啊，你讲的讲法无法。得到我的信任，好，好，但是当然啦、啊，那你知道美国中国现在关系也没有很好啊。美国大多数美国人现在对中国都很有意见，所以这个事情发生了，哇！我跟你讲，整个这个美国的乡民哦，就是超不爽的、哦，因为什么？中国人去中国政府居然有能力叫我们美国的科技公司把天安门的言论封杀掉、啊，所以后来微软呢就赶快当天就改回来，然、啊、后马上就查，到，安门我们是失误了，啊。好、哦，然后，所以我跟你讲，这个事情啊、哦，真的是是是蛮蛮。丢脸的，你知道微软有个总裁叫微软的 president 叫 Bryce Smith、哦、他之前很喜欢在很多议题里面发表说我们要支持什么社会的正义、社会的公益所以这一次啊、哦，很多那个网络上的意见领袖就标注 Bryce Smith， 就说你哎你们你怎么看你们公司的这个世界？’你们公司真的是意外吗？是很多科技界这些很知名的记者啊、知名的这个媒体人啊、知名的意见领袖都标标示这个 Bryce Smith 在 Twitter 上面，真的 Bryce Smith， 他就装死哎，他没有回复任何一篇。他没有回复哎啊，所以其实真的是让我真的是很无言的、哦、所以这是第一则新闻哈。那、哦、第二则跟六四有关的新闻是，我、哦、在中只是在发生在中国，我不知道大家有没有听过小红书这个平台。我们我们之前有讲过嘛，小红书在台湾现在年轻人也用的还蛮多，这是中国一个新兴的年轻人的一个社群平台。他居然在六月四号在微博的时候，居然发了一篇贴文，发了一篇贴文说什么？大声告诉我，今天是几月几号？哦，他们很敢呢、欸，他们是中国公司，他们可不是美国的公司啊，居然在微博贴文说，哎、欸，大声告诉我今天几月几啊？六月四号，六月四號,号。后来呢，呵呵中国的的网信办就出手了，所以他们的微博账号马上被停权了。然后你如果上微博去查，你就会看到他们说。就是小红书的官方微博账号说，该账号因为被投诉违反法律法规和微博社区公约的相关规定，现已无法查看。好、哦，那我跟你讲，微软那个我不相信是意外，但是小红书这个我比较相信它是一个意外。为什么呢？因为被他人家是中国公司，好吗？人家怎么可能会在中国做出这种让公司会自杀的举动呢？你要知道，习近平本来就很讨厌这些网络。巨头公司哈，那所以他之前无论是对阿里巴巴、对腾讯、对字节跳动都下重手啊，所以今天小红书也没有，它背后的靠山也没刚刚讲的那几个那么强。你现在发在六月四号发了一个这样的文章，诶、欸，怎么可能会是故意的呢？然後根本这绝对是意外的哈，没没有公司想要自杀，我觉得很可能就是他的小编哦、喔，可能是比较年轻年轻人哦、喔，那他觉得。他觉得这个是一个有趣的点呢，为什么呢？因为你知道，中国很多年轻人，他们现在其实被中国洗脑，说六四根本没有死人呐，六四根本没有死人呐、啊啊。好，这是他们的官方叫育，叫六四没有死人，好，六四就是一个就是一个反政府运动啊，没有什么死人。所以你知道吗？如果你真心百分之百相信政府讲的事情的话，六四又没有发生什么事情，这这、就是国外这些。这些欧美的邪恶的、邪恶的国家、邪恶的美国在抹黑我们中国的，所以我们要大声讲出来，我们要大声讲出来。六四就六四，人家说我们六四有问题，不，我们六四才没有问题，六四根本没有死人，六四既然什么都没有发生，为什么不能讲呢？哦，所以你知道吗？当你洗脑太成功的时候，结果怎么？你这些人就会傻傻去碰组织老板不想要你碰的那个痛点，他就给你摸下去的、啊。你有没有看过那种一种电影？那个电影里面就是主角受了伤，哦，可能哪个地方中了一个子弹，然后他说啊，不会痛，我不会痛，不会痛。这个时候可能就会有个白目什么，就啊，他真的相信这主角，哎，不会痛啊，他就给他摸下，去，你说不会痛嘛，就主角就痛死了。哦、所以我跟你讲，我觉得，我觉得小红书发生的事情就是这个样子。我相信啊、哦，因为没有人白当然让,让自己惹上麻烦，让公司惹上麻烦哦。所以其实我相信一定是这个小编哦，他可能真的觉得六是没事，所以他觉得有什么不能讲的呢？结果他讲了之后，就发现还真的不能讲了<笑>，还真的不能讲。所以六四到底有没有事情？你看中国的态度就知道了吗？好，你如果还去相信六四真的没有死，那中国为什么要封杀六四？为什么要把这个这个事情都封杀呢？哈。所以，我必须说，那我最近在台湾哦，看到很多吹捧中国的言论，特别是台湾最近疫情爆发嘛，所以网络上出现很多说中国比台湾更好的言论。有些人说这是中国的认知作战，那我我不确定哦，因为我也没有证据知道是不是认知作战。但是哈，我只能说，不管他是认知作战还是这些真的台湾有一些人认为中国比台湾更好，我只能说一个。随时你都可能会被上面政府砍头的国家 哦， 绝对不是一个我想要去住的国家。你在那里创立的一个公 司， 不管你多厉 害， 你是多大的公 司， 不管你是阿里巴 巴， 你还是腾 讯， 你是马云还是马化 腾， 还是什 么， 还是字节跳 动， 你都没有办法保护你自己。政府要你的公司 倒， 他就有办法让你的公司 倒； 政府要没收你的公 司， 就有办法没收你的公司。这个样子的环 境， 并不是一个我能够。认同的话，也不会是我想要住的一个地方。好，那你知道吗？如果你在中国，你敢像小红书一样讲个六四，对不起，你可以整个人在网络上消失。你的实体会不会消失，我不知道。或许你你如果是一个小网民，人家就可能是监控你一下，不一定会让你消失，因为你也没有那么重要讓讓，让人让需要让被消失。可是如果你今天，他至少可以让你在网络上消失。所以你知道吗？今天。在台湾有些时候，我们会看到政府寄出一些言论的一些处罚，所以台湾就很多人去批评啊，台湾政府怎么在搞言论管制呢？可是我告诉你，你在台湾的，再怎么骂政府，再怎么骂我们现在执政党，你都不会有事啊。好、哦，除非你造谣，就另外一回事。造谣白就是，如果你造谣正好违法，那你要负相关的法律责任。但是你如果只是骂批评，好、哦，你说政府怎样无能，对不起，你绝对是很安全的。但是对不起哦，你今天只要在中国，你只要讲到。政府的禁令，对不起，你就是会消失。好、哦，那你消失有很多种层级的哦。那那我觉得一般人不见得会被被实体消失哦。但是你你在网络上虚拟消失是跑不掉的。哦、所以我我我只能说，在网络上最近出现的这些什么什么中国比台湾更好啊，什么中国什么，我告诉你，会讲这种话的就走两种的，一种叫笨蛋，一种叫做坏蛋。不是是不是你是超级笨蛋，就是你是超级坏蛋。好、哦，就是这两种的选择而已。好、哦。好啦，那那无论如何，就我来讲哦，我们可我们可以再次从这个微软封杀坦克人的事件看到，哇，中国还是在封杀六四诶、欸。那那这个你觉得没事发生，为什么要封杀六四呢？哦，所以我们我们六四当天的节目是这个，我们六四当因为六四是是礼拜五嘛，那当天我们是投资好的，我们没有谈到，但是。哎，既然六十都过了，我们当然还是要偶尔讲一下，我们提一下哈、哦，大概是这个样子，啊、哦，好了，所以这个以上就我们科技源头聊，今天的第三个题目就来跟大家聊一下这个这个我们刚刚讲的，好、哦，这、就是 Tankman 以及小红书的一个事件了、哦。那以上就是我们今天科技源头的第二十四集哦。那最后还是替我们的科技巨头节嘛，我们的周年庆来给个。再再再做一个，再做一次这个片尾的广告、啊。我们的周年限时优惠，从今天六月七号到今这个月底六月三十号啊，在这期间，你可以用年费一千五就订阅到我们原价一千八的科技巨头节目年费。我告诉你去，去年订阅的订户绝大多数都都给我非常好的评价哦、啊，所以鼓励大家你真的想要。掌握最好的科技趋势脉动啊，就订阅，这绝对是你在台湾订阅所有专案这种内容专案里面数一数二，让你觉得只会票价的专案。而且你现在订阅是终身优惠，那我们的优惠码是什么呢？提醒大家一下，台湾 fight， 台湾 fight 哦，就踢台湾战斗哦，我们台湾一起来跟疫情战斗啊。然后好，这、哦、一。所以要订阅就赶快订阅哦，哈、哦！那以后不会再有这个优惠价，所以鼓励任何月费会员啊，或者是其他的年费会员就赶快订阅，好、哦、这这可能是你这个月最划算的一笔投资，哈、哦。那如果你还没有看过我们科技巨头解码的文章，你可以连上我们的网站去看哦。那我们大概每个月都有一篇文章是。免费的，所以我们整个网站到现在应该有十五篇以上是免费的文章，你可以看这十五篇的文章，看完你就会觉得啊，这个东西你觉得啊，这个人写的不错，你可以定；或者说啊，这个东西我觉得写超烂的，不要定也都可以哈、哦，这个自由的。哦、好那以上就是我们今天的节目。有些人问我说，头发为什么不给老婆剪哦？那这个我反正我自己先剪嘛，我先剪嘛。哦、那因为我们家我跟我老婆，我们都都不是剪头发专业的、啊、所以我们就。呵呵哎、欸，我我边边都剪了，我两边边边都剪，上面还没有剪啊、哦，看起来这个造型还蛮奇特，但我反正我也不出门了。好，那我们今天的直播就到这边了，科技头条每个每个礼拜一中午带给你满满的科技新闻与分析，那我们就下个礼拜再见，大家拜拜。